0: Otrzymujemy dzisiaj na liturgii ten piękny Psalm 44, który bardzo opowiada, odpowiada tej sytuacji, w której jesteśmy, prawda? Otrzymujemy modlitwę, żeby nią zwracać się do Boga. Bóg nas uczy, jak modlić się w takiej sytuacji jak nasza. Odrzuciłeś nas, Boże. Okryłeś wstydem. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, na śmiech otoczenia, na urągowisko. Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, głowami począsają nad nami ludy. To co widzimy dzisiaj, co się dzieje, te reakcje wobec nas, ludzi Kościoła. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, gardzą nami, śmieją się z nas Począsają nad nami głowami. Takie słowo, które dzisiaj wznosi się ku naszemu Bogu. Czy czy jesteś obojętny wobec tego wszystkiego? Psalm woła, my wołamy, modląc się tym psalmem. Ocknij się, dlaczego śpisz? Przebudź się. Ale rzeczywiście Bóg musi się przebudzić, Bóg Bóg musi się ocknąć, Bóg nas odrzucił. To On wystawił nas na wzgardę sąsiadów, to On sprawił, że począsają nad nami głowami i się z nas śmieją. On to sprawił, On się musi ocknąć. Inny psalm mówi, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Jest ten, który czuwa nad Izraelem. Jest ten, który zawarł z nami przymierze i jest wierny temu przymierzu. Kiedy patrzymy się na krzyż, widzimy, że nie cofa się przed niczym, będąc wierny miłości do nas. Pozwala się odrzucić, kochając nas. Dlatego to my musimy się ocknąć. To nie Bóg wystawił nas na wzgardę sąsiadów. To my sami wystawiliśmy się na wzgardę sąsiadów. Bardzo piękne jest to to pierwsze czytanie, które pokazuje historię Izraela. Nie wiem na ile udaje wam się rozumieć słowo, które przychodzi, bo słowo Boga... Jest prawdziwe, słowo Boga jest światłem, żebyśmy potrafili czytać naszą historię. Nie są opowiadania jakieś, historie wymyślone albo nie, niepotrzebne rzeczy, tylko to jest słowo Boga. Też mówimy o to słowo Boże. I to słowo pokazuje, jak Izrael wyrusza do walki z Filistynami, którzy go uciskają z nieprzyjacielem i odnoszą porażkę Wobec tego mówią, ale mamy przecież Arkę Przymierza. Arkę Boga Wszechmogącego, która nas prowadziła przez pustynię. Arkę, która jest miejscem obecności Boga. Arka, która jest podnóżkiem Jego stóp. Tam, gdzie jest Arka, wiemy, że przebywa Bóg. A jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Mamy Arkę. I rzeczywiście sprowadzają Arkę, Ale porażka jest jeszcze gorsza Tak jak za pierwszym razem ginie 4 tysiące ludzi To teraz ginie 30 tysięcy I giną kapłani Hofni Pinchas, synowie Helego I oczywiście Arka zostaje uprowadzona Zostaje im zabrana I oni są przerażeni, rozproszeni I pytają się dlaczego, dlaczego nam się to stało Przecież mieliśmy Arkę Myślę, że to jest bardzo dobre słowo, które przychodzi, bo my też mówimy wiele razy. Mamy Najświętszy Sakrament, mamy Tabernakulum, gdzie możemy przychodzić, które jest tą Arką, która jest miejscem przebywania Boga wśród nas. Powiedział, że będzie obecny wśród nas. Mamy Eucharystię, mamy sakramenty, mamy nasze procesje, nasze feretrony, Nasze nowenny. Cóż może nam się stać? nie? I widzimy, że mamy, odnosimy porażkę. Że nasze dzieci odchodzą, że bracia nasi odchodzą. Mówią tutaj nie ma Boga. Bo sama Arka nie ratuje. Sama Arka nie ratuje. W Arce znajdują się trzy, trzy rzeczy. Pierwsze znajduje się dziesięć słów, dwie tablice przymierza, czyli dziesięć słów, słowo Boga, które Bóg daje. W Arce znajduje się manna, pamiątka tej manny, którą Bóg karmił Izraela każdego dnia na pustyni. I jest różdżka Aarona, laska Aarona, która zakwitła, która mówi o tym wybraniu, Aarona na kapłana. Czym jest Arka? Oczywiście miejscem obecności Boga, ale Arka nie działa w sposób magiczny, tak jak Eucharystia nie działa w sposób magiczny. Sakramenty nie działają w sposób magiczny. Jeżeli to zrobiłem, to mogę być spokojny. Słowo Boga nie jest po to, żeby je sobie przeczytać i odłożyć na półkę. Słowo Boga, kiedy przychodzi, prorok Izajasz pięknie mówi: Moje słowo jest jak deszcz, który spada, użyźnia ziemię, żeby wydało plon i wraca z powrotem do mnie. Jest pytanie właśnie czy co zrobiliśmy z tym co mamy? Izraelici z Arką zrobili to co zrobili. Arka była życie ich osobno, Arka osobno, praktyki osobno, a życie było katastroficzne. Jak czytamy wcześniejsze rozdziały pierwszej księgi Samuela, też czytaliśmy na liturgii, to widzieliśmy, co robili kapłani, Hofni i Pinchas, że wykorzystywali ofiary do tego, żeby się wzbogacić, wybierali ofiary, sprawiali, że ludzie przestali wierzyć w, w sens składania ofiar. Że prowadzili życie zupełnie niezgodne ze Słowem Boga, że składali ofiary innym Bogom również, że chodzili do innych, że ich życie absolutnie nie odpowiadało temu, co Bóg mówił w swoim Słowie, nie odpowiadało przymierzu. Ale mieli Arkę i myśleli, że jak mamy Arkę, to będziemy mieli życie jak zawsze zabezpieczone. Okazuje się, że nie. Stali się pośmiewiskiem, mówią mają Arkę, a proszę co się z nimi stało. Ja myślę, że dzisiaj jak, jak, jak słuchamy tego słowa, to możemy, możemy w nim popatrzeć na siebie. Zostaliśmy wystawieni na wzgardę sąsiadów. Pomyślcie te wszystkie procesje, które robimy. Mówią odnoszą, jakieś figurki noszą, przychodzą na jakąś Eucharystię, ale kiedy przychodzi do konkretnych problemów życiowych... To nic nie widać, że to działa. Składają kulty martwym Bogom. Tak myślą. Dlatego odchodzą. Bo Bóg jest żywy. Bóg jest żywy i działa. Ale czy działa w moim życiu? Kiedy tu przychodzę na Eucharystię mamy też Arkę, mamy chleb, mamy mannę, który powiedział, ja jestem prawdziwym chlebem, który stąpił z nieba. Nie Mojżesz dał wam chleb, ale Ojciec da wam prawdziwy chleb. Moje ciało jest prawdziwym chlebem, który karmi, który mnie syci. Wychodzę z tej Eucharystii naprawdę syty, także nie muszę y, pożerać wszystkich dookoła, mojego męża, dzieci i ciągle oczekiwać, żeby mnie kochali, szanowali. Ciągle jestem głodny Jak ktoś mi zwróci uwagę, to jestem królowa angielska. Korona mi z głowy spadnie, bo bo powiedział jakieś złe słowo na mnie. Dlatego, że jesteśmy ciągle głodni szacunku, uznania. Ten szacunek, który przychodzi od Boga, który mi daje samego siebie, mi nie wystarcza. Dlatego ludzie gardzą nami. Dlatego jesteśmy pośmiewiskiem dla ludu. Po co to robisz? Po co jakieś martwe rytuały, które nie mają żadnego wpływu na życie? Mówisz, że sycisz się chlebem Chrystusa, ciałem Chrystusa, sycisz się Jego życiem, a ciągle ci życia za mało. Ciągle chcesz sobie wszystko ofiarować, nic ci nie pasuje. Każesz mężowi, rób to, rób tamto, ciągle niezadowolona. To jest jest problem i my mówimy, mamy mamy ciało Chrystusa, mamy ciało Chrystusa, ale ciało Chrystusa nie jest magiczne, nie chodzi o to, żebyśmy go mieli, tylko żeby ono wtargnęło w nasze życie, nasyciło nas, żebyśmy nie opowiadali o Bogu. Dzisiaj jest to piękne Ewangelia, która, która była, nie? Chrystus ma miłosierdzie nad tymi biedakami Tak jak ma miłosierdzie dzisiaj nad nami Może dzisiaj przychodzimy jak ten trendowaci Widzimy, że nasze życie się rozpada Ciało odpada kawałek po kawałku Życie, rozpada się małżeństwo Albo relacje z dziećmi Rozpada się wszystko Mówię, Boże, miej miłosierdzie Chrystus ma miłosierdzie Jego wnętrzności się poruszają Jest poruszony do wewnątrz Patrz, patrz na Chrystusa Zobacz, jak bardzo jest poruszony kiedy mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja za nich w ofierze daję samego siebie. Dzisiaj mówi, moje ciało połamane, bierz i jedz. Widzę, że jesteś głodny. Widzę, że umierasz. Widzę, że życie ci się rozpada. Chrystus dzisiaj nas dotyka w Eucharystii. Realnie, tak jak tego trędowatego, nie brzydzi się nami. Wręcz odwrotnie. Ale potem mówi, ale nie opowiadaj o tym. Daj świadectwo. To jest ta różnica, wiecie, czego nam może brakuje. Że my opowiadać to potrafimy. Opowiadać, nakazywać, mówić, że masz iść do kościoła. Po co mają iść do kościoła? Daj świadectwo, że będąc w kościele, Bóg tak cię nasyca, że możesz kochać, że możesz przebaczać, że możesz być w małżeństwie z drugim człowiekiem, który cię rani i nie mieć do niego pretensji. Wtedy, wtedy, jak to świadectwo będzie, jak oni zobaczą Boga żywego, to to wszystko będzie funkcjonować, to przyjdą z powrotem. Bo będą widzieli, że warto tu przyjść, że Bóg ma moc, że nie jest drewnianym feletronem, który obnosimy dookoła Kościoła i jest śmiesznie. Że w procesji Bożego Ciała nie obnosimy jakieś nie wiadomo co na śmieszne jakieś tradycje ale że jest żywy Bóg. I nie chodzi o to, żebyśmy z monstrancją wyszli na zewnątrz. Chodzi o to, żebyśmy się stali monstrancją. Nasze życie było monstrancją, w której jest widoczny Bóg. Można Go dotknąć. Bóg żyje. Bóg działa. Bóg ma władzę. Bóg uzdrawia. Bóg leczy. Bóg syci. To jest to słowo bardzo poważne. Ja myślę, że... Pan Bóg daje nam bardzo poważne słowo, tak jak wczoraj dawał, tak, tak, tak samo daje dzisiaj. Oby, oby Pan Bóg poruszył nasze serce, obyśmy dzisiaj, kiedy przyjdziemy do komunii, kiedy będziemy Go przyjmować, będziemy, Panie, uzdrów mnie.